0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y voy a continuar con un tema que planteé hace poco en un podcast anterior sobre las habilidades, como pilar de la estrategia de ventas, el desarrollo de habilidades. Te cuento que estoy preparando ya que a poquito para lanzar el nuevo formato de programa que va a estar 100% Enfocado en empresas de tecnología y de ingeniería, empresas que venden soluciones altamente complejas. ¿Por qué va a ser diferente? Bueno, porque voy a traer otro tipo de invitados a quienes les voy a hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, voy a empezar a traer al programa a entrevistar emprendedores tecnológicos. No voy a convertirte este en un programa de emprendimiento, porque la verdad yo no soy especialista en emprendimiento. Creo que hay gente muy capaz de... Eh, conozco varios, de hecho, que son realmente magistrales. Lo han hecho muy bien en emprendimiento. Yo de cinco emprendimientos que he hecho uno, 2, 3, 4, 5, seis. Me ha ido mal en tres, <ríe> tres de seis. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente mucho más autorizada que yo y que tiene un mejor track record que yo para hablar de emprendimiento. Entonces, por eso no voy a convertir este programa en un programa de emprendimiento. No, señor. Sin embargo, eso no quita, no obsta que vaya a entrevistar a emprendedores del mundo de la tecnología y de la ingeniería porque ellos sí están haciendo cosas que sí funcionan, por algo existen esas empresas. Es curioso, pero yo cada vez es que no cada vez, pero muchas veces cuando converso con el dueño o con el fundador de una empresa de tecnología me dice normalmente, no siempre, pero me dicen, "Mira, yo no sé mucho de ventas." Y a mí me sorprende porque la verdad es que sí saben de ventas, porque si no supieran de ventas, no existiría la empresa. Básicamente una empresa es una fábrica de clientes, así que sí saben de venta. Lo que pasa es que, claro, tal vez no tienen organizada la estrategia de una forma técnicamente impecable, pero la ejecutan, la diseñan, la ejecutan y funciona. Así que voy a empezar a invitar a emprendedores tecnológicos. ¿A todos los programas? No, a algunos programas. Y voy a, ahora hicimos una lista con mi equipo de invitados interesantes a quienes le vamos a preguntar sobre consejos prácticos que le darían a un emprendedor tecnológico. Y así vamos a ir generando contenidos con una nueva dirección y con un nuevo enfoque. Como comenté, a empresas de tecnología y de ingeniería, que son muy similares en varios asuntos. Así que, ¿qué diferencia van a ver? Los invitados. Las preguntas que vamos a hacer también a los expertos que voy a ir entrevistando y algunos contenidos propios de tecnología. Por ejemplo, estrategias propias que usamos en la venta de tecnología, como son los Discovery Contracts, o les enseñamos a nuestros clientes cómo generar un producto de relacionamiento, cuestión fundamental. También les enseñamos a otros clientes, les damos el servicio más que enseñar. Bueno, también lo hacemos. Que es cómo empaquetar, cómo hacer el packaging de una solución tecnológica. ¿Cómo con el packaging? ¿Cómo convierto un servicio en un producto cómo lo meto dentro de una caja para qué para venderlo más rápido y escalarlo eso también lo hacemos estamos todo el tiempo haciendo eso en la consultora con nuestros partners eh, nuestros socios comerciales y nuestros clientes entonces ese tipo de cuestiones que son más específicas para vender tecnología e ingeniería bueno aquí los vamos a desarrollar con mayor profundidad. Así que bueno, si viene una nueva temporada, pronto espero de aquí a dos semanas, es decir, final de marzo, estar eh, ya al aire con ese nuevo formato. Y también esto lo voy a empezar a publicar por LinkedIn, LinkedIn Live. Así que si no me sigues en LinkedIn, conéctate conmigo o sígueme como quieras, me da igual. Y atento porque ahí voy a empezar a grabar algunos programas para que puedas interactuar. ¿Por qué, ¿Por qué tienes que participar en los lives Para que interactúes, para que hagas preguntas para que hagas preguntas y, y, y cuestiones y discutas y, 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 y conversa con nosotros. Eso, eso es mucho más valioso. Bien, no me alargo más y vamos al contenido hoy. En realidad es bastante simple. Bueno, nada de esto es tan simple porque estamos hablando de personas, habilidades. El, un pilar de la estrategia de ventas es el desarrollo de habilidades. ¿A qué me refiero con el desarrollo de las habilidades? En un programa anterior hablé así rápidamente, sumeramente, eh, superficialmente sobre el desarrollo de habilidades en cuanto al líder del equipo bajo el punto de vista funcional a la estrategia de ventas a qué me refiero con eso que no sería capaz de formar a alguien en liderazgo no sé si soy un gran líder un buen líder gran líder se suena como Kim Jong Un que mi hijo le dice Kim Jong-un porque es el único gordo en Corea del Norte pero ese sería un gran líder yo no sé si soy un gran líder así como Kim Jong Un ni me creo John Maxwell ni tengo idea de liderazgo entonces cuando hablo del líder del equipo de ventas me estoy refiriendo a sus funciones de liderazgo al servicio de la estrategia de venta. Si quieres saber más de liderazgo, te recomiendo John Maxwell o alguien certificado por John Maxwell. Hace poco conocí a Marcelo Muñoz. Si estás escuchando esto, Marcelo, cosa que no creo, te mando saludos. Marcelo Muñoz tiene programas de formación, de liderazgo, etcétera, etcétera, que son fantásticos, es un tipo muy inteligente a quien conozco. Y también, bueno, está Tania que hace formación para mujeres en no sé qué, liderazgo y... hay, hay mucha gente experta. Yo no, aquí no. Aquí solamente te voy a mostrar cómo en el programa anterior hablé sobre cómo ejecutar acciones técnicas para aumentar la productividad de los equipos, siendo tú el líder del equipo. ¿ya? Entonces todo el autoconocimiento y todo eso está desarrollado fuera. busca a alguien mejor. Así que en el programa anterior hablé de el líder del equipo de venta en sus tres funciones o habilidades principales. Y en este programa necesito hablar ahora del ejecutivo de ventas, del account manager, sales manager, como le llaman SDLR, sales development, SDR, representative, como quieran llamarle, porque siempre hay formas complejas de llamarle a un vendedor, que está bien, lo entiendo, es parte del posicionamiento. El punto es que el vendedor tiene que tener algunas habilidades, en el mundo de la tecnología, sin duda, sobre todo en proyectos complejos de alto valor. Y son diferentes a que si vendes SAS y tienes un ticket promedio más bajo, obviamente va a ser diferente. Pero no quiero meterme en, en el tema de SaaS ahora, quiero entrar a lo principal. Ahora, el tema de las habilidades, obviamente, es un tema inconcluso, inacabado. ¿Y por qué digo inconcluso o inacabado? Porque... Estamos hablando de seres humanos y cuando tratamos de simplificar a los seres humanos en pequeñas fórmulas o recetas que sean definitivas, que sean concluyentes, que sean absolutas y que mmm, termine la discusión, la verdad es que no lo logramos. Es como decir, ¿cómo debería ser un buen papá? Bueno, alguien puede proponer su modelo de las cuatro funciones de un buen papá, no sé, o de los, del modelo de delta del buen papá, lo que quiera está muy bien. Pero toda generalización es injusta y toda simplificación también, porque deja fuera los matices. Y, y el ser humano, las cosas son más complejas de lo que parecen. Entonces, no podemos pretender que porque alguien dijo que son tres habilidades, bueno, ahí se acaban esas tres habilidades. O porque alguien dijo, mira, son estas las últimas habilidades descubiertas en una investigación. Bueno, ahí entonces no hay nada más que hablar. La realidad en ese sentido es un poquito más compleja en sus matices, aunque en la esencia... Eh, las cosas tienden a simplificarse en los principios. Los principios que dominan la realidad son pocos y son más bien simples. Pero cuando entramos ya al, a los detalles, a los capilares, a lo que realmente ocurre en la práctica, hay infinidad de matices, circunstancias, casos especiales. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Tengo un caso de, de una vendedora, da lo mismo el nombre, que tiene cero habilidades. Eh, técnicamente es incompetente y es un éxito en ventas. Ojo con eso. No quiero dar el nombre porque eventualmente podría escuchar esto y se podría sentir ofendida, pero técnicamente hace todo mal. Es decir, es impresionante. La conozco hace años, es cliente nuestra hace un par de años. Es una mujer encantadora a quien tengo mucho aprecio. porque tengo mucho aprecio de admiración? Porque es directivo porque ella, hace, ella no tiene ninguna habilidad para hacer lo que hace. Y sin embargo lo hace y no me preguntes cómo. A los clientes les encanta, no sé si es la forma en que les habla o qué. Y es un éxito. Vende maquinaria y sigue siendo la número uno desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué le puedo decir a esa persona? No, señora, ¿sabe que usted renuncia? ¿Por qué? Porque no, eh, no, no ha desarrollado las habilidades que el manual de, de fulanito dice, porque usted no tiene o no ha desarrollado las competencias que el psiquiatra o el psicólogo o el neuro no sé qué dice. No, pues son patillas esas. Lo que importa es lo que funciona, todo el resto da igual. Entonces... Te pongo ese ejemplo porque no quiero que te quedes con la idea de que porque alguien dijo algo, entonces bueno, ahora esa es la nueva Biblia, el nuevo, eh, la nueva escritura. No, eh, hay que ver qué es lo que funciona. Vamos entonces a lo que funciona. En ventas de tecnología hay un par de habilidades que son fundamentales, que son habilidades más bien basales. Y por el solo hecho de ser ventas de tipo consultiva, donde el vendedor tiene que investigar y asesorar y agregar valor, hay algunas que son fundamentales. todo voy a nombrar un par que son realmente importantes. primero cerrar la boca <risa> a mí me cuesta, de hecho por eso partí este podcast porque es para hablar con alguien yo hablo mucho como podrás ver, entonces bueno, cerrar la boca callarte, guardar silencio, escuchar la verdad es que no es cerrar la boca ¿eh? la verdad es que se llama escucha activa escuchar activamente, busca en google o youtube que es la escucha activa, vas a encontrar un millón de videos pero básicamente es hacerme cargo del mensaje de la persona que me lo está dando y darle la oportunidad a ese mensaje no descartarlo de plano, ponerle atención pero atención de verdad entonces, primero, escucha activa. Y eso sí se puede desarrollar y sí, hay formas de ejercitarlo. Escucha activa, primera habilidad. Segunda habilidad, investigar o preguntar. Fundamental. Un vendedor que no pregunta ni no investiga o que investiga y pregunta poco tiene una tasa de éxito siempre inferior a quien investiga. A todo lo demás constante, esa persona tiene más información, comprende mejor al cliente. Como dijo alguna vez Neil Rackham, el padre de la venta consultiva es que comprender es más importante que convencer. Así que quien pregunta y quien escucha activamente, entonces comprende mejor. Tiene una, tiene una ventaja para competir. Entonces la primera habilidad es escuchar activamente, dar la oportunidad al mensaje. La segunda es preguntar y, preguntar. y hay formas de preguntar y eso es por sí mismo un gran tema. Investigar. ¿Mm? Preguntar, investigar. ¿Y qué ocurrió? Hay dos habilidades más que plantea Rackham en sus investigaciones primero, pero quiero pasar a una tercera en, este, en esta exposición, pero que nace recientemente, entre comillas, de la, la investigación que hizo Dixon y Adamson en un libro que siempre recomiendo, que se llama El Vendedor eh, Desafiante. ¿Mm? Lo escribió Matthew Dixon y Brent Adamson. Hace muchos años, hace un par de años, eh, no me acuerdo la fecha de lanzamiento, pero es pero un par de años. Escribiendo este libro, pueden encontrar en Amazon y en un montón de partes, donde lo que hicieron fue investigar con validez estadística, bueno, qué es lo que hace que a una persona la vea mejor. En concreto, creo, creo que fueron más de 6.000 vendedores ¿m? en un par de años. Que es lo bueno, es que ya dejamos, abandonamos las teorías de un gurú que llegó a Casa de Piedra, que es un evento acá en Santiago, o que con un turbante en la cabeza, o que, o que llegó al auditorio con un turbante con, con más colores en la cabeza, con una nueva teoría, espacial. No, 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 no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de validez estadística, es decir, de conocimiento organizado, y eso a mí me merece todo el respeto del mundo. Bueno, el punto es que tipificaron los tipos, de, ah, los tipificaron los tipos de una redundancia, pero encontraron cinco tipos de vendedores, y el más productivo, al que le das mejor, es el desafiante. Obviamente yo no te puedo es contar todo el libro aquí, pero sí, si hablamos de habilidades, este vendedor tiene una habilidad que para este contexto del programa de hoy es fundamental. Y sería una tercera habilidad. Es decir, la primera, escuchar activamente. La segunda, preguntar, investigar. Y la tercera, enseñar. Un vendedor desafiante, ¿no? en este perfil más efectivo, más productivo también, este challenger, este vendedor desafiante, enseña, provoca, te, te enseña cosas. Te ofrece una perspectiva única que lo diferencia de otros vendedores que sencillamente van a investigar. Básicamente en la venta consultiva se funda esencialmente sobre la investigación. Entonces un asesor va, investiga, escucha, investiga, escucha, investiga, escucha. Y en función de lo que investiga, bueno, te propone una solución a la medida que te resuelve el problema, te agrega valor. El vendedor desafiante tiene cosas que él, el, el perfil anterior no tiene, que es, él llega a escuchar, a preguntar, sí, pero llega a proponerte una perspectiva única. Llega a alertarte sobre puntos que tú estás pasando por alto y que si los pasas por alto vas a correr el riesgo de comprar mal o de tener problemas operativos o de postventa o de desempeño. Por eso se llama desafiante. El tipo te desafía, te provoca, te hace ver cosas que tú no estabas viendo y que no nacen esas cosas de preguntar. Porque aquí vengo a enseñarte. Ojo que eso quiere decir que soy tan experto en mi solución. Es tanto lo que he estudiado, lo que he investigado, lo que me he compenetrado en esto, que puedo llegar a desafiarte a ver las cosas de otra manera. Entonces, como habilidad, un vendedor, la tercera habilidad, es enseñar, tiene que ser un vendedor que tenga conversaciones desafiantes que le enseñe al cliente a ver cosas o le muestre al cliente cosas que él no haya visto tiene que enseñar, tiene que ser realmente potente para decirle al cliente por ejemplo no mira, sabes qué? creo que estás pasando por alto un punto fundamental respecto al costo total del proyecto me gustaría mostrarte cuál es la variable que está pasando por alto y cómo te impacta en el proyecto me gustaría mostrarte cómo lo abordamos nosotros porque no quiero que compres mal Nada más simple. Entonces, esa es la habilidad, el enseñar. ¿bien? Por supuesto que hay otras habilidades y otras conclusiones. El estudio de Adamson y de, de Dixon y Brent Adamson es mucho más que eso. Pero yo me quedaría con esa. Entonces, si preguntas, ¿cuáles son las tres habilidades que más potentes que, en mi opinión, tiene que tener un vendedor como pilar de la estrategia de venta? Es decir, que tienes tú como líder que desarrollar en tu equipo, son escuchar activamente, preguntar y enseñar ofrecerle al cliente una perspectiva única, enseñarle. Esas son las tres habilidades que tienes que instalar en tu equipo si es que eres un líder y tienes a cargo un ejecutivo, dos o tres o seis, lo que sea, de, a tu cargo. Y para eso, bueno, hay formas de hacerlo, no las puedo explicar todas ahora porque si no este podcast podría durar horas y la idea es dar pequeñas cápsulas. Por lo menos ya sabemos qué es lo que tenemos que lograr. En un próximo programa te voy contando algunos tips para empezar a instalar esto con pequeños ejercicios en tu equipo. Espero que este programa te haya servido, no me haya alargado demasiado, no haya hablado demasiado, haya sido muy extenso. Espero que te sirva. Si quieres participar de una clase que estoy haciendo a emprendedores tecnológicos y quieres participar gratis para conocer cómo funciona esa clase mándame un correo a jorge arroba punto com y cuéntame por qué te gustaría participar mandame un correo a jorge arroba punto com y nos vemos en un próximo programa nos vemos, chao, chao.